0: Wie käme euch das vor, wenn ich heute Morgen hier drin so wie der auf dem Bild, mit einem T-Shirt, wo gross steht Papas Liebling. Was wäre euch ein erster Gedanke? Ich würde es mutig finden. Du würdest es mutig finden? Also bei mir würde es noch etwas anders aussehen, der Liebling wäre etwas grösser, weil sich da ein bisschen etwas wölbt. Was würdet ihr spontan denken? Der erste Gedanke, zack! Das stimmt und ist einfach schön. Wow! wow Selig sind die reinen Herzen sind. Entschuldigung? Einbildung. Was für ein einbildender Kerl. Kerle jetzt so spontan peinlich. Peinlich, bei Erwachsenen. Ja, kleine Kinder. Kleine Kinder, leiht man so ein T-Shirt an. Erwachsene, ja, nicht unbedingt. Midlife-Krise. <lacht> Wunderbar. Okay. So viel zu um euch mal ein bisschen anregen und mit auf den Weg Wir sehen in einer Serie über Spannungen. Äh, Im Neuen Testament Szenen, wo Spannungen auftaucht sind. Am letzten Sonntag haben wir darüber geredet. Über eine Situation in der Apostelgeschichte, die mit organisatorischen Massnahmen wunderbar gelöst werden können. Und heute geht es um eine Szene, wo der Jesus äh, direkt mit drin ist und wo er auf seine ganz spezielle Art auflöst. Ich habe am Anfang gedacht, ja, der Michael, seine Interpretation, er würde den Titel geben: der, der immer gerne nach dem Chef hockt. Eh, Juristendeutsch würde man sagen, versucht die Vorteilsnahme im Jüngerkreis. Und jetzt bin ich nochmal auf etwas Neues gekommen, Papas Liebling. Also es ist vielschichtig die ganze Sache. Der Text findet man in Matthäus 20, 20 bis 28. Und ich lese ihn euch da vor. Das heißt, dort später kam die Mutter von Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie kniete respektvoll vor ihm nieder, denn sie wollte ihn um einen Gefallen bitten. Was möchtest du, fragte er sie. Sie antwortete, wirst du meinen Söhnen in deinem Reich die Ehrenplätze neben dir geben, den einen rechts und den anderen links von dir. Doch Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst ja nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr auch aus dem bitteren Leidenskelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten, oh ja, das können wir. Da sagte er zu ihnen, ihr werdet tatsächlich daraus trinken müssen. Aber ich habe nicht das Recht zu bestimmen, wer einmal neben mir sitzen wird. Mein Vater hat diese Plätze für die bestimmt, die er auserwählt hat. Als die anderen zehn Jünger hörten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, ärgerten sie sich. Doch Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen, und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Soweit die Geschichte. Die Szene ereignet sich unterwegs. Jesus ist mit seinen Jüngern bereits unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem, und Sie alle wissen, er hat es ihnen angekündigt. Dort wird er gefangen genommen, dort wird er sterben. Und es scheint, dass er die Nachfolgefrage immer mehr beschäftigt. Schon im Kapitel 18 taucht die Frage auf, wer ist denn im Himmelreich der Größte? Jesus beantwortet dort die Frage, indem er ihnen ein Kind zeigt und sagt, wer so gering ist wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der wird mich aufnehmen. Er nennt keine Namen. Sie hätten ja wahrscheinlich einfach gerne einen Namen gehabt. Bin ichs Oder wer ist es? Er nennt keine Namen, die in Frage kommen, sondern Eigenschaften, wo die, die auszeichnen, wofür für diese Stellung in Frage kommen. Im Kapitel 19 hat es eine weitere Szene, wo es wieder um, um den Anspruch geht, wer wird, wer wird die Leitung haben in Zukunft. Und da unterwegs kommt jetzt ein sehr konkreter Vorstoß, um die Frage endlich einmal zu klären. Es ist eine ernst gemeinte, aber für die Zuschauer auch auch amüsante bis peinliche Szenen. Die Mutter von Jakobus und Johannes macht diesen Vorstoß, indem dass sie zu Jesus geht, sich kniehlt vor und sie bringt ihren Wunsch vor. Können, nicht die, zwei, können die nicht die zwei selber für sich reden? Dass sie aktiv vielleicht ihres Mami haben müssen, Einspannen. Mami macht aus. <lacht> Oder sind sie auf eine andere Art noch nicht wirklich erwachsen, dass Mami eigentlich immer noch Sagen hat und sagt: So, Jungs, kommt, jetzt bringen wir es auf den Punkt. Kommt mit. Irgendwie klingt das Ganze ein bisschen unreif. Wenn ich das so lese, der Matthäus lässt die Frage offen. Aber auf jeden Fall, es wirft, es wirft für uns als Zuschauer ein, ein komisches Licht auf die beiden. Was geht hier ab? Die Mama Zebedeus bittet Jesus ihren Sohn in seinem Reich, die Plätze direkt neben ihm, links und rechts zu gehen. Sie so quasi vor allen anderen zu der Liebling, zu seinen persönlichen Liebling zu machen. Oder, wenn man vielleicht ein bisschen politischer denken, ihnen die wichtigsten, die wichtigsten Ministerposten in seinem Reich zu geben. Irgendwann muss ja mal Zahl da sein und der Lohn für all das mitgehen, für all die Entbehrung, die sie jetzt da schon, schon seit, seit mehreren Jahren auf sich nehmen. Und wenn er ihnen schon angedeutet hat, das geht dann noch weiter, das wird lebenslang für euch sein. Irgendwann muss das doch mal auf den Tisch und muss doch mal Zahl da kommen muss doch mal etwas sichtbar werden. Jesus putzt seine nicht für den Vorstoß. Wie so oft reagiert er mit einer Frage, könnt ihr den Kelch trinken, den ich, trinken müssen? Mit dem meint er den Weg, wo er gehen wird, ob sie mit ihm den Weg gehen, bis zum bitteren Ende Die zwei merken nicht, dass sie sich in diesem Moment also gerade ziemlich überlüpfen. Ja, das können wir. Platz raus. Ja, logisch. Das können wir. Es kommt mit voller Überzeugung daher. Und wenn wir die Geschichte nachher weiterverfolgen, dann sehen wir, dass nur ein paar Tage später werden sie zusammen mit allen anderen, die mit Jesus unterwegs sie fast allen. Innenlein auf seinem letzten Weg ans Kreuz. Immerhin, der Johannes wagt sich noch auf diesen Hügel nach Golgatha. Und das Letzte, was Jesus macht, ist, dass er ihm sagt: Sorge für meine Mutter. Also, er war schon ein Mutiger. Aber in dieser Situation, an das hat er noch nicht gedacht. Ich glaube, die zwei haben sich in dem Moment etwas überlüpft. Jesus staucht sie nicht zusammen für, für ihre Überheblichkeit. Er nimmt sie ernst. Er nimmt sie mit auf den Weg. Und er sagt: Hey, das wird tatsächlich so sein, dass ihr leiden werdet erleben. Es wird so kommen. Und es ist tatsächlich so passiert. Der Jakobus ist von Herodes Agrippa hingerichtet worden. Der Johannes ist, weil er. In, in Kliasien, in der, in der heutigen Türkei, das Evangelium offen verbreitet hat. Er ist verbannt worden auf eine einsame Insel, nach Patmos, und hat den Recht von seinem Leben dort äh, geschmort. Bis zu seinem Tod. Jesus macht den beiden klar, dass ihre Treue zu ihm wirklich wird auf Brot gestellt werden. Aber bei all dem, dass es nicht seine Sache ist, jetzt schon Ministerposten in der neuen Welt von Gott zu verteilen. Bei ihm gibt es kein Vitamin B nach unseren menschlichen Vorstellungen. Wir können uns nichts verdienen, auch mit absoluten top in dem Leben. Es wird einmal einen Lohn geben für jede und für jeden von uns. Das sagt uns die Bibel auch klar für das, was wir in diesem Leben hier an gutem do haben. Bei mir heute hier leben ist absolut nicht bedeutungslos, aber Lohn bei Gott hat nichts zu tun mit, uns, mit unseren menschlichen Vorstellungen hier in dieser Welt. Karriere und Hierarchie das wird alles anders sein in der künftigen Welt. Auch der Wunsch, möglichst nicht zu sein. Das wird anders sein. Es wird nicht die direkte Platz geben. Wahrscheinlich so neben ihm. Auf jeden Fall, äh, ja. Viele von uns haben das wahrscheinlich auch. Der Wunsch, die Sehnsucht. Ich will nicht bei ihm sein. Jetzt schon und dann erst recht. Also so fremd. Das ist das jetzt nicht. Man darf es nicht nur belächeln. Jetzt ist es so, dummerweise haben die, die zehn Kollegen von Johannes und Jakobus diesen Vorstoß mitbekommen. Und die sind echt stinkig. Die sind wirklich sauer. Die sind wirklich sauer. Was läuft da ab? Jetzt haben wir gedacht, wir sind Freunde. Und wir seien durch dick und dünn miteinander unterwegs. Und jetzt gehen die auf Sonne. Auf so eine eigene, unschöne Art probieren sie sich einzuschleimen und den Vorteil rauszuholen, ein grösses Stück vom Kuchen überzukommen. Eben, Papas Liebling zu werden. Wir sind genauso treu. Wir würden es genauso verdienen. Was massen sich die an? Je nach unseren Vorstellungen von Beziehung und Freundschaft ist der Vorstoß von diesen zwei Mannen wirklich unschön. Und das Verhalten, besser wollen sie und sich damit den Vorteil zu ergattern, ist nicht förderlich auf der zwischenmenschlichen Ebene für, für gute, offene, freundschaftliche Beziehungen. Aber ist jetzt vielleicht ein wenig provokativ, wenn ich das sage. Auch ihre wahre Einstellung kommt hier ans Licht. Sie alle, Sie alle werden im Grunde genommen Papas Liebling sein. Oder ist es nicht so? Und was da führen kommt, ist Eifersucht. Ist Sie wollen besser sie als wir. Dabei haben wir es ja genauso verdient. Eigentlich ist das, was jetzt hier abläuft. Der Konflikt, die Spannung. Es wäre gar nicht nötig gewesen. Sie haben ja um das Resultat gewusst. Sie haben ja gesehen, die sind völlig ins Leere gelaufen. Jesus hat ihren Wunsch äh, nicht erfüllt. Er hat gesagt, ich mache es nicht, ich kann es nicht. Es ist nicht in meiner, in meiner Kompetenz. Es hätte ihnen gelangen können. Lernen. Okay, die haben sich jetzt zum Fenster ausgelenkt. Vielleicht können wir froh sein, dass nicht wir es gewesen sind, die den ersten Schritt gemacht haben und die Frage angeschnitten haben. Sie haben es ruhen lassen. Aber die Einversucht hat in ihnen gekocht und ist ausgebrochen. Und das hat also zu ein paar unschönen Szenen geführt. Und das bringt mich natürlich auf den Gedanken, wie ist das bei uns mit Einversucht? Wenn andere scheinbar mehr im Licht ständen. Mehr Erfolg haben. Wenn andere scheinbar die besseren Karten haben. Obwohl wir uns genauso viel Mühe geben, ob wir, obwohl wir genauso her arbeiten, kommt bei uns, wenn wir das sehen oder erleben, auch Unmut führen. Vielleicht, vielleicht sprechen wir es ja nicht aus, weil wir das muss nicht nach dazu, aber es ist auch führen, das Thema Eifersucht Ich glaube, es ist nicht so, ver nicht so verrückt weiter weg. Etwas Besonderes, speziell beachtet werden, das kennen wir alle. Das Bedürfnis haben wir alle wahrscheinlich zwischendurch. Das ist ein Wunsch, der auch bei uns allen mal kommt Spannende ist jetzt, dass Jesus den Streit nicht klärt, indem er alle zusammenruft und einen Ausspruch organisiert. Und er so auffordert, so jetzt, <lacht> äh, vergeben einander. Er vertraut offensichtlich darauf, dass sie die Lektion schon lernen. Und dass das nicht mehr nötig ist. Dass sie, dass sie ihre Schlüsse daraus ziehen und dass sie vielleicht auch auf dem weiteren Weg miteinander ins Gespräch kommen und Sachen in die Ordnung bringen, wo nicht gut gesehen sind. Er zeigt ihnen viel mehr, dass es ihm um etwas ganz anderes geht. Wenn es darum geht, in seinem Reich groß zu sein. Und er sagt ihr, wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will. Soll euch dienen und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Nicht so angenehm, nicht so unser Wunschtraum. Aber er sagt zum Schluss: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er, Gott, der Weg voraus. Und er sagt, schaut, das ist die Praxis im Reich von meinem Vater im Himmel. Bei euch soll es anders sein. Die Hierarchie im Reich von Gott ist nicht top down, von oben nach unten, sondern genau in die andere Richtung. Wer keine die Haltung hat, wer besser will sein, und noch extremer, wer Macht über andere will gewinnen, wer Sagen will haben, Wer auf andere will ein bisschen runter zwischendurch. Der ist bei Jesus im falschen Film. Für das wird es bei Gott einmal keinen Lohn geben. Das sagt er ziemlich deutlich. Und auch auf der menschlichen Ebene, wenn wir uns das überlegen, es führt aber kurz oder lang zu Konflikten, wie der, den wir hier gerade miterleben. Gut wollen sie sein. Gut dastehen. Oder sogar besser sein. Es führt immer zu Lämpen. Auch langjährige Freundschaften werden auf die Probe gestellt, wenn, wenn so Zeit plötzlich auftaucht. Leidende Verantwortung anzustreben, ist für Jesus nichts unanständiges, überhaupt nichts Anrüchungs. Aber der Weg zur Verantwortung für den Reich über die dienende Haltung. Und über die gegenseitige Unterordnung. Und das ist schon anspruchsvoll. Wenn wir das auf die lange Distanz anfangen, lehren und leben, das ist schon anspruchsvoll. Aber er mutet es uns zu. Und vor allem, er traut es uns auch zu. Sonst hätte er ja die Übung dort können abbrechen können, wenn es alles keinen Wert hat. Er traut es uns zu. Gemeint bis auf den heutigen Tag, funktioniert nur, wenn möglichst alle Beteiligten sich nicht in erster Linie bedienen sondern selber aktiv mithelfen und dienen. Und ein Teil wird mehr sehen, am Sonntagmorgen, wenn man hier auf der Bühne steht, wird man mehr sehen. Als wenn man am Samstagmorgen putzen und niemand ist hier oder irgendeinen anderen Job macht, den Kühlschrank auffüllt oder was immer. Aber die Bibel macht nie eine Wertung. Sie werden nur dort, wie machen wir es, mit welcher Einstellung. Machen wir es mit unserem Herz? Machen wir es zum Jesus, zu unseren Geschwistern, die dienen? Oder für was machen wir es? Bei uns funktioniert das ziemlich gut, merke ich. Da ist so vieles, was einfach passiert, was gemacht wird, was läuft. Und es ist wunderbar. Und an der Stelle auch wieder mal ein, ein wirkliches Dankeschön an euch alle. Für, für all eure Einsätze, für all eure Dienste. Im Kleinen, im Grossen, in der Öffentlichkeit oder eben auch im Verborgenen. Aber eben gerade, gerade auch beim Mittragen und Mitschaffen, es geht uns alle an. Wir sollten uns zwischendurch auch die Frage nach unserer Motivation stellen. Warum mache ich das? Ist unser Ziel Anerkennung von Menschen zu haben? Ist unser Ziel gesehen zu werden, gelobt und geliebt zu werden? Oder darf es auch einfach in aller Stille? Passieren. Und es löst keine komischen Gefühle bei uns aus. Man liegt aber da und sagt: oh, Merci vielmals. Wunderbar, dass du das machst. Und die zweite Frage: Was erwarte ich dafür als Lohn und von wem? Muss es unterm Strich jetzt schon immer etwas bringen? Eben muss ich regelmässig auch öffentlich gelobt werden, wertgeschätzt. Also versteht mich richtig, Die Wertschätzung ist unsere Kultur, untereinander Merci sagen, untereinander Wertschätzung entgegenbringen. Das ist in unserer DNA, da bin ich, ich fest überzeugt. Und das ist auch wunderbar, wenn wir miteinander so umgehen können. Dass nicht äh, das Gefühl aufkommt, hey, ich kann hier arbeiten, ich ja, rein und ja, raus, und eigentlich bin ich nur eine Putzlumpe. So kann es nicht sein. So nicht sonst haben wir auch nichts verstanden vom Evangelium. Wir haben, wenn wir ehrlich sie auch, auch eine Seele. Und für die ist es Balsam, wenn sie zwischendurch Anerkennung überkommt, wenn sie auch einmal gelobt wird und auch einmal Merci gesagt wird. Da müssen wir nicht geistlicher sein, als, als weiß nicht wer. Ich genieße, das, wenn wir auf Merci sagen. Und du warst auch. Das ist, gut. das ist gut. Aber sich die Frage doch zu stellen, ab und zu. Es ist wichtig, einerseits, dass in Situationen, in denen es, es gut läuft, wo wir richtig gut unterwegs sind, dass wir nicht abheben und in Gefahr geraten, überheblich zu werden. Sieben sich. Und auf der anderen Seite in Zeiten, in schwierig ist, was hart ist, was Durchhalten will braucht. Und Stehvermögen. Dass wir dort auch wissen, ich werde nicht nach meinem Erfolg beurteilt von Gott, sondern nach der Treue zu ihm. Machen wir es für, für uns? Mache ich es für mich? Oder mache ich es für Jesus? Will ich allein hier in diesem Leben? Oder will ich der Hauptteil des Lohn in der neuen Welt von Gott. Also, eben, ich habe es vorhin angedeutet, Lohn gibt es ja auch hier schon. Richtung an Beziehung, Richtung an Wertschätzung, ist auch in diesem Leben schon da. Jesus sagt im Kapitel vorne dran, zu dieser Frage, das hat sie auch wieder gefragt, hey, wie ist das und so? Und er sagt, hey, all das, was du aufgeben, für mich, Familie, Freunde. Häuser, Ächer, all das, werden es auf andere Art in diesem Leben schon überkommen. Und zusätzlich in der Welt, in der ewigen Welt von Gott, ein ewiges Leben mit ihm. Also, äh, es ist hier schon etwas. Es ist nicht einfach so, dass wir, dass wir hier hungern müssen bis zu unserem Lebensende. Es ist hier schon immer wieder auch Fülle und Segen und Reichtum. Aber Priorität, wenn man den Lohn, vor allem hier, oder wenn man bei ihm. Überleg dir das ab und zu, wenn du am Arbeiten bist, in der Gemeinde oder irgendwo für ihn. Überleg dir es, warum machst du es? Im Laufe der Jahr habe, habe ich durchaus auch Leute kennengelernt, die, die über die Jahre gefrustet, gefrustet in der Gemeinde sind. Ich schaffe und schaffe und schaffe und nie ein Dankeschön. Ich schaffe und schaffe und schaffe und nie wird es gesehen. Wenn wir so gestrickt sind, äh, da müssen wir aufpassen. Dort, dort, lauert auch, dort lauert auch das Böse vor unserer Tür, um uns, um uns wirklich ins Verderben zu stürzen. Es ist nicht geworden. Es ist, wenn wir objektiv schauen, nicht wahr. Ja, wir sind Menschen. Wir machen manchmal Fehler und wir übersehen einmal äh, einen Dienst, eine Handreichung, wo gut gewesen wäre, Mehr zu sagen. Wir sind alle nicht perfekt. Aber wenn, wenn wir nur von dem leben, dann sind wir in Gefahr, dass, dass es nicht gut rauskommt am Schluss. Warum? Warum sollen wir für ihn... Für ihn schaffen, ihm dienen. Weil Jesus in seiner Liebe für dich und für mich so weit gegangen ist, dass es sein Leben für uns gegeben hat. Er, der alle Recht hatte, als Gott in diesem Leben auf, auf, auf der Erde zu herrschen, er hat gedient und er hat schlussendlich sein Leben gegeben, damit wir alle, mit unseren menschlichen Unzulänglichkeiten bei ihm Hilfe und Befreiung und Erlösung und Heilig erfahren. Weil er uns liebt. Jetzt sind wir am Punkt. Du und ich, wir sind alle Papas Liebling. Er hat den Preis für uns alle, damit wir seine Kinder sein können sein. Ich erinnere mich jetzt erinnern, ich Schreibtisch gehockt habe, an unsere Gemeindvision und den Vers, den wir jeden Sonntag auch einblenden sehen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist Geheimnis. Und wegen dem habe ich auch immer mal wieder in letzter Zeit gesagt, hey, das muss unser Boden sein, wo wir drauf stehen. Dann ist es gesund. Dann wachsen wir gesund. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir aus, aus Dankbarkeit ihm etwas zurückgeben, in Form von, von Leben mit ihm und ihn immer wieder suchen, in Form von Dienst auch für ihn da in der Gemeinde, dann sind wir auf dem Weg, den er vorgespurt hat. In diesem Sinne, auch das ist eigentlich der hier. Und es soll sich mehr und mehr in unserem Leben zeigen und ausbreiten. So macht es Sinn für mich. Und so merke ich, ist das Leben mit ihm auch erfüllend. Nicht immer einfach, aber erfüllend. Und wir dürfen wissen, dass er sich darauf freut. Und dass er die Haltung und die Taten, die daraus entstehen, einmal wird ehren und belohnen. Für mich macht es Sinn. Für euch auch. Dann gehen wir weiter mit dem. Amen.